0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, четверг, ноябрь, день 17 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Доброе утро. Совпадение или нет, что С-300 попало именно в тракториста, пишет Коля Остенбакин. Вот это шутка. (свят) Коля четко заметил. (свят) Да, новости международной политики, Анастасия говорит, это да, вчерашняя. Байден оценил размер бицепсов русского оператора на полях G20. Я не понял, Байден он гей, что ли, или что? Ну, я так просто спрошу. Он прям реально к нашему оператору первоканальному пристал так. Это как-то беспардонно абсолютно. Ну, в общем, странный тип этот Байден. Старикан. В Иране намечается свой Майдан. Интересно, как они из этого вырулят, пишет Павел. Ну, он уже давно намечается и давно уже выруливают. Так что посмотрим. Тренер по бодибилдингу, он", пишет Эндрю. Товарищ Си показал Трюдо... Трю после А, Эдмон, тоже шутите Неплохо, забираю себе В копилку шуток, может быть, сегодня применю где-нибудь Трю после Да, Трюдо Который в последнее время Ну, этот канадский там кто-то Премьер, что ли Он отличился тем, что он в каком-то там шоу Транссексуалов где-то участвовал И очень сильно этим гордился И вот Это никакого, правда, отношения к Си не имеет но разговор появился, где он с Сидзиньпином что-то там рассказывать ему пытается. Голубок канадский. А Си ему говорит, как бы не с чем с тобой говорить, ты вообще сливаешь информацию о наших переговорах. И вообще видно по лицу Сизиньпина, что он не очень доволен, что ему приходится, в принципе, тратить свое время на этого, на этого человека. А, добрый день, там на оператора и Макрон слюни пускал, пишет Верунчик Да-да, подозрительно, какая-то у них там голубая устрица конкретная вообще вчера была Я не знаю, что они все пристали к нашему русскому мужику а, У деда фляга свистит, пишет Иван ТС вот, 300 попала в тракториста, это такая частушка, что ли, пишет Древоколор? Да нет, Дриоколор, как-нибудь узнаете в неподходящий момент в чем смысл? А, движение. В движении, в движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. А, минус три, снег, миллион автомобилей на дорогах, крупных ДТП, одно. А, СОДД дает 5 баллов пробки в Москве сейчас. Ну, а дальше прогрессию будем наблюдать. Ну, пока якобы обещают, что 4 балла будет. То есть на снижение пойдет. Я что-то сомневаюсь. Я думаю, что должно быть сейчас посерьезнее стать через часок. 6, а может еще что-то. Но тем не менее, 5 баллов – это такая уверенная штука. Идем дальше. Говорит Москва. Девяносто и восемь. Летом суд в Гааге назначил оглашение приговора по малайзийскому Боингу на 17 ноября. Как думаете, поднимут волну сегодня? Да, я думаю, попытаются. Если будут что-то делать, то попытаются. Если ничего не менялось в этом смысле. Напрашивается фотожаба жаба для этого Макрона и значит, Байдена из бара в полицейской академии, пишет Эндрю. Да, фильм «Полицейская академия». Интересно, до Джанко это украинцы долетели или нет, задается вопросом Алексей ТТ. Ну да, шутка тоже хорошая. Ну, много чего интересного еще вообще происходит, конечно. Вот что-то хотелось бы вам даже обозначить. Но я обычно это делаю у себя в Телеграм, и поэтому все, кто подписался, знает. Республиканцы, получившие по итогам выборов большинство в Палате представителей Конгресса США, не откажутся от помощи Украине, однако усилят контроль за расходованием выделяемых Киеву средств. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на свои источники. Какие у них там источники, насколько они справедливы и несправедливые, мы не знаем. Ну вот, есть такое сообщение. В принципе, это очень логично, и об этом говорили все эксперты, которые занимаются вопросами США и всеми этими проблематиками демократов и республиканцев, они сразу сказали, не надейтесь, что республиканцы любят там, Россию и будут что-то где-то сокращать. Проверять сильнее, да, а вот сокращать вряд ли. Да, тракторист, неважно, главное телега с зерном, пишет демонтажер Рамич. Хочу пожаловаться на ваших с- с- сайтовиков, пишет Борис. Так, мы это сразу, давайте, Борис, передадим сообщение нашим сайтовикам, как вы говорите, и чтобы в эфире не жаловаться на них. Все, передаем сообщение, передадим? Передаем, все. Ваше сообщение идет туда, куда надо идет, все. Вы поняли, да? Мы все сделаем, наверное. Оператора специально намазали каким-то, предположим, гормонами, чтобы сработал детектор петухов, вот Макрон с дедом попались, пишет Иван, да ну, просто, понимаете, просто чувствуют настоящего мужика рядом, понимаете, вот эти вот все, Макроны и Байдены, просто почувствовали, но там самое смешное было, Байден говорит, о, нифига себе, какие у тебя руки Надеюсь, мы на одной стороне и там, там сразу. Ну вообще-то он русский. Да мне все равно, откуда он. Старый ты, от старый, а? Где-то? А. Что творит вообще? Думал, что это перед ним американец. Нет, нет. Не, не видят главное этот... Это. Ушанки думают, это, наверное, на, на нашей стороне. Да никакие там на вашей стороне. На вашей стороне только старик Альцгеймер уже больше. Никто не на вашей э, стороне. Оператор звания майора, не меньше, пишет Смит. Ну, теперь, наверное, даже подполковника. С трибуны ООН мы заявляем о том, что огромная часть вооружений, поставляемой на Украину, разворовывается. Мы что, хотим, чтобы американцы занялись контролем и все 100% оружия попадали на линию фронта, пишет мастер. Мастер, э, ну, если вы думаете, что контроль американцев позволит э, улучшить ситуацию то у меня есть предположение, что вы ошибаетесь, потому что я думаю, что американцы сейчас пытаются что-то контролировать. Но одно дело пытаться контролировать и контролировать, это как бы разное. Что же мы делаем, когда такое заявление звучит из наших уст? Да все очень просто, мы намекаем некоторым туповатым странам, что то оружие, которое они поставляют на Украину, рано или поздно может оказаться на их территории направлено против создателей этого оружия. То есть мы тут вообще-то будем даже и ни при чем. Вот как-то так. Вообще, я вчера читал много разных комментариев относительно ракеты С-300 советской, которая на вооружении у ВСУ была, как вы понимаете. И вот они ей ударили по Польше. Кстати, Польша ничего не сделала Украине за то, что та ударила по ней. И, кстати, никакая пятая поправка, заметьте, не включилась. И НАТО не стали уничтожать вдруг врага в лице Украины. Ну, в общем, как-то быстро уладили вопрос. Ну и понятно. Но дело не в этом. Дело в том, что э, умные люди, вот вчера в комментариях писали, как же хорошо, что у Украины нет ядерного оружия. И, мне кажется, полякам вот об этом надо подумать. Э, все-таки, э, когда речь идет о контроле за вооружениями, э, в кому попало, это оружие в руки давать нельзя. Э, современный киевский режим, это и есть, кто попало. Э, довольно агрессивные люди, э, но при этом так сказать, допускающие очень серьезные ошибки. И поэтому, когда так активно поставляют оружие наши западные партнеры, да, мы же говорим, западные партнеры до сих пор мы, правильно? Западные партнеры поставляют так оружие, им надо бы объяснить, что, скорее всего, у них могут с этим же оружием возникнуть проблемы, а мы даже здесь будем ни при чем в целом. Хотя, конечно, они все равно обвинят нас. Вчера были замечательные заявления. Первое, от кого я увидел это дегенеративное заявление, это был Шольц. Несмотря на то, чья будет ракета, все равно виноваты русские, сказал он. Понятно. Он, правда, добавил, что потому что они напали на Украину. Ну, извините, тогда давайте так. Несмотря ни на что, кто бы на кого не напал, виноваты немцы, потому что они мутили Майдан. Или так, виноваты немцы, потому что неонацизм цветет на Украине, а немцы игнорируют. Или так, виноваты НАТО, потому что продвигали границы на восток, а сами обещали не продвигать. Вот, как-то так можно играть в эту игру. Ну, это ладно. А потом Белый дом выступил. Белый дом говорит, ну, несмотря на то, что, опять, чья ракета, виноват Россия. Все. Полностью вина лежит на России. Мне больше всего даже понравилась формулировка мы возлагаем вину на Россию. Вот. Несмотря на то, что эта э, ракета не имеет отношения к России. Но мы возлагаем, знаете, что тогда на вас, дорогие вы наши товарищи в Белом доме? Вот, даже страшно сказать, что мы на вас возлагаем в связи с этим. Но э, модель ясна. Чтобы чтобы ни происходило, в любом случае виноваты русские. Да, да, это похоже на те... Времена, когда тоже был выбран один народ, который во всем виноват, и этот народ пытались уничтожить. То же самое только в отношении нас. В этом смысле мы лишний раз, наверное, убедились в правоте своих суждений относительно наших западных партнеров. Они все-таки, видимо, хотят геноцида русского народа. Вот такое у меня создается ощущение. Коллективная ответственность. Вводится. Более того, никакой презумпции невиновности, более того, виновен во всем, даже что не делал, вот. И потому что ты русский, вот поэтому ты и виновен. Странная позиция, если честно, не совсем понимаю, в какую сторону они хотят нас подтолкнуть такой позиции, но ну, конструктивным... конструктивным не пахнет, конечно, да. Была фраза, что украинцы не виноваты, они же должны были защищаться от бомбежек, господи, какой же Запад тупой, пишет Амир, да если бы он был тупой, он же не тупой, они все понимают, какие бомбежки, во-первых, они могли бы легко отличить ракетные удары от бомбежек, да, ну как бы это же понятно. Во-вторых, они знают, насколько у нас высокоточное оружие, и прекрасно понимают, что его таким образом, как Украина сбивала, ну, как бы, что он там сбивала, вообще непонятно, если честно, Украина. У меня полное ощущение, вот я поделюсь своим впечатлением, раз вот Байден делится своим, Шольц делится своим, им вообще, нам вообще все равно, они говорят, какой будет там результат расследования. Вот серьезно, прямо так и говорят, нам все равно, какие будут результаты расследования, виноват Россия все. Вот мне все равно, какие будут результаты расследования, но я более чем уверен, вот прямо на 100%, 146% даже вот так вот скажу, я уверен в том, что э, Украина специально ударила по Польше, чтобы втянуть ее в конфликт. Ну вот Небензи сказал, что Украина с Польшей договорились и замутили провокацию. Я думаю, что Украина прям ударила по Польше. Прям вот так, вот прям волынская резня 2-0. Вот прям так. А поляки глотают, сидят сейчас. Делают вид, что они большие друзья, у них там какой-то обалденный коллектив с Украиной. А я не думаю, что у них есть какой-то дружба, мир жвачка, это все вранье. Я думаю, поляки, вас, э, у вас э, есть слово хорошее, ну, в общем, вас использовали. Я думаю, поляков использовали, и я думаю, поляки это понимают. И я думаю, что они придумывают сейчас, почему их не использовали сами для себя. Это придумывают версии для того, чтобы, как бы сказать, не свыкаться с мыслью и вообще вот эту боль не испытывать от того, что на самом деле все прекрасно понимают, что они пешки и их использовали. И если вассал, значит, другого вассала в интересах сюзерена хлопнет, то ничего страшного, ничего страшного, ты подумаешь. Польша, Украина. Для Америки все равно одно и то же. Люблинские воеводы и кто там у них осудил Украину и призвал сменить риторику, пишет Иван Юрьевич. Да, наверное, уволят мужика. А может и потеряется где-нибудь в лесах каких-нибудь. Сейчас же как? Полякам против бандеровцев выступать нельзя. Поляки должны забыть волынскую резню. Сейчас же задача стоит у американцев, у хозяев, Россию сломать. А поэтому полякам надо э, заткнуться, да, ну, это так, приказано им, это не я говорю, что им надо заткнуться, их заткнули поэтому, и если вдруг хорошая бандеровская ракета прилетает по Польше, то поляки, ну, как бы, кто умер, тот умер, что сломалось, то сломалось, ну, вот как бы, ну, что ж ссориться-то, вот, если бы наша ракета прилетела, конечно, была бы другая история, мы понимаем это и реакция и все, вот, но ну, ничего, вот выкрутились в Белом доме элегантно тогда в кавычках просто сказали да, нам по барабану что там расследование вообще Россия виновата, думаю ну и классно, ну и классно, вот и удобно, а давайте мы тоже будем, чтобы не происходило сразу обвинять Америку и не париться вообще, а по барабану что там происходит вообще это все Америка, Америка в Турции вот теракт устроила, все, все это знают, северный поток точно Америка сто процентов, а какие сомнения есть, да? Все. Да и не будем париться, вот и так и будем всегда делать. И это правильно. И причем я имею в виду не на уровне там телевизионных шоу да там или еще где-то, а давайте так прямо на официальном уровне. Выходим и сразу Америку объявляем. Вот. А они тогда еще более виноваты, если бы СССР не развалили, то этого всего сейчас не было бы, пишет Дмитрий Чехов. Да-да, я говорю, вот эти вот все «если» да или вот эта вот попытка найти, почему русские виноваты от Шольца. Ну, интересно. Ребят, на тракторе жалко, но интересно посчитать, какова вероятность, что неисправная ракета полетит не туда и в поле попадет в трактор, где сидит два человека, пишет Алекс. Ну, честно говоря, не знаю даже, какова вероятность, но, видимо, она есть. А может быть, это нам говорит о том, что это все срежиссированная история. Ну... Судя по реакции поляков, она не была срежиссирована поляками, что-то поляки потерялись в первые секунды, какие-то самолеты куда-то погнали, что-то заявлять начали противоречиво, а потом съехали, съехали, съехали после того, как американцы сказали, не-не-не, это не русская ракета, нет таких данных, и поляки, и все, и пятая статья НАТО сразу отлетела, оставили четвертую статью давайте по ней соберемся, а через день сказали, ну, ладно, и четвертая, в принципе, тоже не надо собираться. Кстати, кто виноват, спросили их, они сказали, ну, виноват, все равно Россия. А что тогда не соберетесь? Да, ладно, все же, украинская же ракета, хоть и Россия виновата, поэтому... Вот какая-то такая история случилась. А поначалу что-то, что-то. А по выступлению Зеленского было понятно, что Зеленский, конечно, хотел бы, чтобы Польша вошла в конфликт военный с Россией. Вот мне вот все интересно. Это, я уже задаюсь этим вопросом, который день. Это креатив Зеленского такой и его команды. Ну, короче говоря, украинские. Они хотят через поляков втащить НАТО в этот конфликт, и они думают, что им НАТО поможет. Ну, интересно, нужно ли это НАТО? Мне кажется, не нужно. Вот, ну, в перспективе не нужно. Может быть, сейчас и нужно, но вообще-то вредная была бы для них история. Вот. И вот мне интересно, если это креатив от Киева, насколько сильно Киеву скажут ай-яй, и вообще скажут ай-яй. Ну, должны же по внутренним каналам хотя бы. алё, типа, Володя. Да. Ты что-то совсем конченый? Да. Ну, что-то такое же. Будет какой-то такой разговор? Какие-то проблемы? Да. Давайте воевать. Да мы не хотим. Мы хотим, чтобы ты воевал. Мы хотим до последнего украинца, а не до последнего, там не знаю, американца. Жаль. Нет? Зеленский доиграется. Польша войдет в конфликт и, и заберет себе Львов, пишет Сергей. А, да что-то не знаю, по-моему, поляки перетрухали конкретно из-за одной ракеты. Ну, они все хороши, эти э, европейские страны, обещать нам э, там, пальцем проводить по шее, да, глядя на нас, там, издавать звуки какие-то, подкидывать оружие э, Украине, наемников засылать через свою территорию, хабы по распределению оружия у себя устраивать. Это они хороши. Потому что уже не так перетрухали все из-за этой ракеты-то украинской. Ну, прям я не знаю. Полные штаны у них были, вот судя по реакции, прям полные штаны. А, ну, Болика и лелика все-таки жалко. Мирные же трактористы Пше земля им, пше-пухом, пишет Эдмон. Так это я с вами согласен. Это я с вами согласен. Бедные мужики, что-то там возделывали где-то. Хотя, черт я знает, что они вдвоем делали в тракторе. Кстати. Кстати, кто знает, может быть там европейские ценности они, понимаете, все натирали, поэтому не будем сильно думать об этом, но в целом, конечно, мирные граждане, ни в чем не повинные польские, их Украина убивает, а Украине даже за это не сказали ай-яй-яй вообще. А это самое смешное было, конечно, когда Данилов вчера сказал: "Ну этот этот это Украины говорит, мы не, значит, расследование было должно быть с нами, мы требуем нас допустить к расследованию, только тогда она будет честной. Такой Пуаро прям Эркюль. Потом вышел Зеленский и говорит: "Я доверяю информации". Это не наша ракета. Доверяю информации. И там вот этот начал перечислять всех этих Даниловых, Ермаков. И самая главная фраза у него была: "Это все супер? Мы с ними войну прошли, уже прошли?" Ту самую войну, которую вы даже не объявили? Я просто напоминаю на всякий случай, если вдруг кто-то когда-то начнет тонуть в пафосе Зеленского, что он до сих пор не объявил войну России. Тем самым он признает, что идет спецоперация военная у нас, а никакая не война. Мы проводим специальную военную операцию. Зеленский мог бы перевести это в статус войны, объявив нам войну, он этого не сделал. Правильно? Правильно. Почему это вы как хотите там рассуждаете? Но он этого не сделал. Но на телевидении он рассказывает, что он войну прошел уже какую-то. Интересно, какую? Ладно, не буду сильно придираться. Честно говоря, если сильно придираться к Зеленскому, то можно это делать бесконечно, потому что поводов у него предостаточно. Нос-пылесос нас каждый день удивляет. Я думаю, ему должно быть понятно, если Зеленский хочет втянуть шляхтящий в конфликт, надо закидывать в кавычках Польшу ракетами, а не одной единицей, пишет 386-й. 386-й. Ну, проба пирата должна была пройти? Вот. Сейчас попробовали. Сейчас будут сидеть думать. М-м, что, если свои ракеты бьем, они реально понимают, что она наша? Давай думать. В следующий раз наскребут где-нибудь обломков Искандера какого-нибудь, повезут обломки туда. Вот такого ждите. Мне кажется, так должно быть. Поэтому что еще? Так, так, так. Хроника необъявленной украинской агрессии против НАТО. «Украинская ЗРК С-300 уничтожила румынский истребитель. 2 марта МиГ-21. Пилот погиб. 2 марта украинское ПВО сбило румынский военно-транспортный вертолет Ми-8, вылетевший искать сбитый украинский истребитель истребитель МиГ-21. Экипаж погиб». 3 марта эстонский балкер Хельт подорвался на украинской морской мини у побережья Одессы. Четыре человека пропали без вести. 10 марта украинский БПЛА ТУ-141 «Стриж» нанес удар по Загребу. По счастливой случайности никто не погиб. 13 марта украинский фолькштурм расстрелял в районе Ирпения машину американского журналиста из Нью-Йорк Таймс Брента Рено, который, по данным иранских спецслужб, работал сотрудником ЦРУ в Ираке. 9 сентября. Румынский тральщик подорвался на украинской морской мини в районе Констанции. По счастливой случайности обошлось без погибших. 9 ноября. Турецкий катер подорвался на украинской морской мини у побережья Турции. По счастливой случайности никто не погиб. 15 ноября. Украинская ЗРК С-300 нанесла удар по Польше, уничтожив двух граждан Польши и прицеп от трактора. Под прикрытием войны с Россией Украина ведет гибридную войну против НАТО. Это все Андреа нам прислал. Это вы где-то взяли? Это, это такой юмористический текст, но интересно. Зелек для этого и просил допустить их срочно на место, чтобы э, подменить обломки, пишет Владимир. Ну да, да, да. Ну и поляки в следующий раз будут меньше фотографировать и показывать. Будут сразу говорить «российская ракета». А дальше ничего не будут показывать. Они реально сбили румынские истребители, а потом вертолет, который его спасать полетел, пишет Андрей. Да, это было прям в самом начале, Это правда, я помню эти новости. Прям в самом начале. Вам, не кажется, что новости про эту Польшу примерно так же, как и бабушка на Тайвань летела. Как что? Так третья мировая. Вообще вчера невозможно было читать ленту. Одна это Польша в ленте. Удивительно еще то, что наши всегда поддерживают западную повестку. Ну бесит же, пишет Алексей Петренко. А, да не знаю. Мне как-то с самого первого, с первой ноты история про Польшу показалась очень даже сатиричной. И еще когда там позавчера вечером, когда она только появилась. Я говорю, ну вот так вот, сейчас шутки про трактор в Третью мировую, все это вместе, знаете же довольно-таки смешно. Видите, и люди создают эти шутки. Жалко только, что, конечно, погибли мирные люди вот в Польше. И единственное, что хотелось бы добавить, это опять же для поляков, говорят, у них самосознание национальное на высоком уровне. Поляки, если украинцы будут вас пулять ракетами и убивать, им за это ничего не будет. Вот так потому что американцы скажут нельзя а вы будете делать вид что ну, как бы все хорошо делайте дальше 830 новости а 837 в москве кстати по да уже 7 баллов пробки и уже ну как бы тяжело на дорогах а я говорил я говорил что будет усложняться ситуация из-за снегопада а видели марку «Укрпочта» с трактором? Ну, это пародия, но смешная, да, видел. С этой ракетой вообще все сомнительно, фейк какой-то. Ракета упала в ангар, убила двух людей, при этом не разорвалась, выглядит как бредовая ситуация. Скорее всего, трубы привезли с Украины, да и все, пишет Андрей. Та да не. Ударили они свои ракеты, ударили, Андрей. А то, что не разорвалось, это вам отдельно другое показывали. Там же, как пример... То есть вы в фотографиях разберитесь. Что там по Крыму? Вброс. Ну, суть по всему, вброс. Вот, у нас ничего подобного я не видел. В мытищах жесть все стоит, пишет Иван Юрьевич. Ну, конечно, Симферополька караул, пишет Ларек-Марек. Так. Так оно и есть. Ну, еще некоторые публикуют обложку Шарли Эбду, якобы по поводу там, по, по, от этого удара, так скажем, ракетного. Но это тоже по пародии. Это не, не было такой обложки, насколько я понимаю. Так, свеженькое пошло. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией должны быть публичными, а не кулуарными. Ну, это, на самом деле, вчерашняя вечерняя. Я не знаю, почему сейчас публикуется. А, ну, короче, хочет в свое... Вот это вот водевиль в свой это шоу и шапито затянуть нашего президента. Вот, да, что-то такое. Площадная политика, вот это вот. Стоять на Майдане, потом вставать на колени на Майдане, целовать там флаги какие-то, да. Ну, вот как они там с Порошенко мутили эту историю. Я думаю, бесперспективно это все абсолютно. Паралимпийский комитет России исключили из Международного паралимпийского комитета. Тоже вчерашняя новость. О, Понятно, да, Запад, в общем, не видит грани никаких, и бить он будет во всех наших людей, вне зависимости от там, социального статуса, вне зависимости от рода занятий, вне зависимости от жизненной ситуации, в целом, бить будет по всем. То есть рассказы о том, что кто-то бьет исключительно по какому-то режиму, это все чепуха. Дальше. В Кремле прокомментировали заявление США о том, что вне зависимости от результатов расследования вина э, за падение ракеты Польши лежит на России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что первопричина всего, э, ну, в общем, первопричина всего НАТО и США. А, ну вот и правильно, я вам и говорю. Можно было начать с того, что НАТО двигалось на восток. Вот, пожалуйста. Байден отреагировал на утверждение Зеленского о том, что упавшие в Польше ракеты якобы не были украинскими. Это не доказательство, сказал Байден ха ха это не доказательство. Какие будут ваши доказательства? Да? А Зеленский такой, конкаином. Нет? Это просто прямая цитата из фильма «Красная жара». Республиканцы обеспечили себе контроль над Палатой представителей Конгресса США, набрав необходимые 218 мест, президент США Джо Байден поздравил их с победой. Ну и ладно. Честно говоря, ничего интересного, опять же, это так, внутряках американский. Вот. Какие будут ваши доказательства? Ну, смешно. С реакцией Байдена. Так, секундочку. Даже... Даже надо, мне кажется, это выложить. Так, и напишем, какие будут ваши... Да... Может кто помнит эту цитату, кроме меня? Поржет, хоть посидит человек. Вот. Ой, даже надо, мне кажется, в диалоге. Байден, двоеточие. Вот, вот так вот. Сейчас. Ой, я вообще такую шутку придумал, друзья. Друзья, вообще... Прекрасно, прекрасно. Сегодня будет смешной день. Угу. Вот так. Ну так просто подошло. Вот. Вот, все, отлично. Предлагаю всем с этим подписаться на мой телеграм-канал, если есть желание, и распространять. И там, что там. Не рефлексировать, а распространять. Так, так говорили, классики вот этого всего. Ну, правда, потом как-то. Плохо кончили, это называется. Вот. Если ты работал на Литейном, то ты привык к жаре. Хулиганы. А, да, а что это капитализм, мне говорят. И все-таки первопричина благословения Америки, пишет Эдмон. Но вы имеете в виду первопричину в этом, в... в Борисе Николаевиче Ельцине, да? А у меня есть ощущение, что и до него были в кое-какие причины. Я думаю, первопричина в том, что кто-то в определенный момент примерно всегда из века в век почему-то решал, что мы можем дружить с Западом. Запад делал вид, что он будет с нами дружить, но в итоге он с нами не дружил. Вот. Поэтому как как-то вот похоже на то. Ага, без сарказма, очень хорошо получается пародировать, может стендап какой, хоть один нормальный стендапер будет, не думали, пишет Иван Юрьевич, да они наркоманы все эти стендаперы вот, Сейчас посмотрел их шоу развлекательное, они новое запустили, вот, все они там не любят изо всех сил Маслякова да? Ну такое унылое, вот, шутка у них там была смешная про уральских пельменей, а оказалось, что это была не шутка, а предсказание к сожалению. Ну, так, кто смотрел, знает. Кто не смотрел, да и по барабану. Дальше идем. Виноват Колумба, испанская корона, которая спонсировала его путешествия, пишет Павел. Тоже. Ну, а вообще, виной всему вот это вот экспансивное. В общем, политика экспансии. То есть, вот этот неоколониализм или колониализм до этого Запада почему то хочется все время всех захватывать и все время над всеми доминировать я думаю что потому что ну вы то понятная когда ты кого то захватил ты можешь пользоваться его ресурсами да. ну а ресурсы разные могут быть начиная там от ресурсов людских заканчивая какими угодно природными ресурсами еще чем то поэтому так вот, если посмотреть на Британию, этот остров вряд ли способен конкурировать с другими государствами серьезными и большими, если бы у него не было под ним, ну под этим, условно говоря, вот этого имперского прошлого. Короче, если бы Британия не была бы империей, она бы ничем не была вообще. Ну, то есть, как бы она сейчас конкурировала вообще, в принципе? Что у них есть на этом острове? Что-то, по-моему, ничего и нет особо. Ева виновата, пишет Денис. Лишь любовь одна виновата. Знаете, такая есть песня. Ну, еще есть проблема такая, например, (coughs) виновата случайность. Потому что, говорят ученые, Земля вот как-то так удивительным образом расположилась по отношению к Солнцу и каким-то таким вот удивительным образом... Конкретно определенные элементы были на Земле необходимы для того, чтобы зародилась здесь жизнь, и она зародилась, и это, мол, исключение из правил, и вообще какой-то сбой и ошибка. В этом смысле тоже можем так рассуждать. Но «Ну так дойдем до виной всему створения мира», пишет, «ну да». Warner Brothers забрала у российских каналов права на показ Гарри Поттера Наконец-то этого шлака не будет на ТВ Ура, пишет Анастасия Ой, я наоборот хотел вот недавно пересмотреть Гарри Поттера Там такой хороший саундтрек, я уже говорил ну, вот. ну, По поводу прав и того, что у нас их забирает кто-то там и прочее Я считаю, что нет никакой проблемы в том, чтобы просто брать и показывать Я не понимаю, что они могут нам сделать за то, что мы возьмем и начнем показывать как в старые добрые времена. Почему не можно показывать? Мне кажется, надо брать и показывать, и не париться. Пофиг на Поттера, пишет Иван. Пофиг на их права. Как вы и не поймете. Дело в том, что должно быть плевать на их права и разрешения, и их лицензии. Вот с чего надо начать. Мы вам не разрешаем показывать Гарри Поттеру. А мы вас посылаем куда подальше, и что хотим, то и показываем. У нас вот есть диск, на нем есть фильм. Мы этот диск вот сейчас вставляем Вот этот, вот. Диск, между прочим, обратите внимание На дисках у нас Ну, довольно надежная штука Хорошо, х у нас есть Мы вот сейчас вот берем и запускаем флешка Флешка есть у тебя? Флешка у нас есть в пакетике, чтобы не испортилась Мы ее втыкаем мы смотрим Гарри Поттера по телевизору, если что хотим смотрим, а что не хотим не смотрим, что хотим транслируем, что хотим не транслируем. Меня вообще раздражает это наше странное поведение. Мне никто не может объяснить, почему так. Видимо, я не могу спросить тех людей, которые это могут объяснить, а тех, кто не может объяснить, я спрашиваю, но они объяснить не могут. Почему нельзя транслировать Формулу 1 дальше, сколько хочешь? Почему надо обязательно следовать там какой-то лицензии? Их? Они у нас ее забрали, мы не транслируем. Да бери да транслируй. Сажай комментаторов и вперед. Нет, вот надо в интернете сидеть, теперь ковыряться. Ну что в итоге я перестал ее смотреть, я вам Бразилию пропустил уже. А им мне вообще-то нравится трасса Интерлагос. Вообще-то вообще-то это одна из моих любимых трасс. А я просто пропустил все, потому что ну что-то как-то кто-то ушло и все и все и Женя не посмотрел. Но почему-то мы сидим, какие-то правила соблюдаем, это странно. С этими кинотеатрами та же самая история. Вот как мы будем это в прокате показывать, как мы это будем то... Берешь, показываешь, что я тебя не понимаю, у тебя нет, что ли, это? В Казахстане связи, что ли? Берешь, да показываешь, и не паришься. Эх... — HDD для, значит, лохов, SD, SSD для пацанов, пишет Илья Ну, что есть, то есть. Украли у России деньги, крадем авторское право, право и прочее, Эдмонг говорит. Да я давно об этом говорю, я не понимаю, почему надо обязательно нам каким-то образом вот соблюдать все их предписания. Мне это вообще кажется странным. Ну, может быть, потому что у нас есть какой-то расчет... На то, что в определенный момент мы все-таки вернемся в эту историю. Ну, да ладно кино. Тут а, наш ТВ не разрешает а, топовые передачи из- в записи смотреть, пишет СГ. Гарри Поттер, это Игорь Горшков. На русский лад надо просто создать свое подобное киноизделие, пишет Валентин. Игорь Горшков. Да. Я бы еще даже Гарик говорил. А вы вчера композитора Ханса Циммера обсуждали, что ли? Я пропустила. А, нет, саундтрек Гарри Поттера это не Циммер. Потом Борисович говорит про то, что Польша готовилась к падению ракет. Интересно, конечно, слышать все, что, учитывая тот факт, что у Польши на вооружении стоят всего 40 систем ПВО, большинство из них древние модификации, при том, что у Украины начало СВО на вооружении было почти 300 систем. Интересно, как поляки «готовились», в кавычках, если если из их системы дырявые. Наблюдаем дальше, пишет Борисович. Ну, а там самое интересное, что они говорят, мы готовились-готовились, а ракета все равно пролетела. Но есть ощущение, что это может послужить теперь напичкиванием этой Польши. Разными ракетами. Но, опять же, я смотрю там последние поставки, которые Запад обещает. Украине что-то они какие-то вялые. В с тем, что раньше было. Я не думаю, что они вялые, потому что Запад вдруг решил не поддерживать Украину. Я думаю, что у них, ну, натурально есть определенный голод. Вот уже по технике, по этой. То есть мы прям такие неплохо ее крушим. В масштабах не только Украина, а, видимо, для НАТО даже уже чувствительны эти потери по технике, которые идут. Готовились так, что все отдали, пишет а, Андреа. А, да. Кстати, а кинотеатры не слушают гудошникова? Кинотеатры? А, вы имеете в виду. Да нет, че, зачем вам это надо? У них какой-то, какая-то есть там причина. Они ее как-то себе объясняют. Я, например, никак себе не объясняю эти причины. Видимо, они хотят все-таки быть частью вот этого там, западного мира, лицензии и прочего. Вообще, мне всегда казалось, что этот мир дебильный. Вот, и меня всегда раздражало, что человек какой-то за то, что он один раз выполнил работу, всю жизнь получает за это деньги. А я почему должен каждый день ходить на работу, и каждый раз мне платят только за одно исполнение, да? Ну вот что за фигня? Пускай певцы не диски свои распродают постоянно по три раза, а только за концерт получают деньги, например. Правильно? А, запись концерта, я сколько хочу, столько и смотрю. Один раз могу заплатить. Вот. Пришли операторы, режиссеры Им зарплату дали Все, идите домой А то начинается По сто раз собирают Серьезно Все, кому не лень И был бы за что Меня так и раздражает А особенно я, знаете, когда это ощутил Когда я покупал фильмы Там на одной площадке Цифровой Ну да, знаете Фильмы, которые вы купите И можете смотреть в любой момент Я так покупал, покупал а Она потом закрылась И заблокировала все И ушла Я думаю, э. Вы же сказали, я вечно могу смотреть их. Вы что меня тут кинули? Нет, ты что? Иди сюда, эй! Я для себя решил очень простую вещь. Я теперь ни у кого ничего не куплю. Вот эти вот все площадки, которые мне рассказывают про то, что это навсегда, купи, можешь в любой момент смотреть. Где мои фильмы? Верни назад, не возвращают же, гады. А что вытворили эти Sony? Это вообще. Просто вот буду видеть надпись Sony, обходить ее буду за 3 километра. Твари поганые. Вот это PlayStation. Вообще просто все заблокировали и все. Какое-то днище. И там начинается... Да надо просто зарегистрироваться через другое там имя... Не надо мне ничего регистрироваться. У меня было все удобно. У меня было все удобно. Я платил деньги. Да, деньги там были. Извините меня. Одна игрулька какая-то, пять рублей Здрасте Я эти деньги отдавал вам за эти вонючие игрульки По приколу, потому что мне делать было нечего Так вы еще мне и блокируете, что ли? Вы что там вообще, что ли? Глаза откройте вообще, что творите? Вот в общем, все. Не люблю я теперь их всех этих Sony. Буду видеть Sony, не буду покупать. А я у них еще когда-то фотоаппарат покупал, был у меня Sony Alpha 350. Вот буду видеть Sony, не буду покупать. Идите, знаете куда вместе со своими Sony этими. Такие, конечно, они говноеды, редкие, эти Sony. Твори прям. Поэтому, ну что я поделать? Ну, вот такая история. Поэтому я вот, например, фильм, там про какой-то какой-то джин и что какая-то страшная баба что он джин появился и они долго говорят сидят на кровати в каком-то отеле вот такой фильм вышел в прокат и я думаю посмотрю я его И смотрю, он платный, есть на одном из сайтов, где это можно купить, думаю, да гляну сразу, на сайте, где бесплатно, а вот он родной и бесплатно уже лежит, я его бесплатно посмотрел, не пожалел, надо сказать, что посмотрел бесплатно, но пожалел, что посмотрел, что, конечно, какая-то мура, абсолютная муть, ни о чемная, очередная и, кстати, режиссер Безумного Макса снимал этот фильм. Я хочу сказать, что это абсолютно... вот У меня полное ощущение по поводу режиссера, снимавшего Безумный Макс. Вот, и, он, кстати, и первую часть снимал, которую с Мелом Гибсоном. Но не, не суть. Вот эту дорогу ярости, которую я снимал. И вот этот фильм. Что он просто клинически дебил. У него абсолютно ни о чем вообще всегда. Все, все ради какой-то картинки, которая как-то там меняется. Ну, он любит красивое, я так понял. Но он э, бессмысленный абсолютно. Вот какой-то режиссер-фантик. Вот ничего не могу с собой поделать. Вот все его фильмы, отстой просто. Вот все вообще абсолютно. Э, Нет, вам так не показалось? А? Поэтому, ну ладно. Это я так поделился ощущением. Алексей, признайся, с неоновым демоном ты прокололся. Мол, фильм хороший. Или я не дорос просто. Да это лучший фильм. Вот неоновый демон... Это бомба. Вы просто не доросли. Значит, основной смысл Нионного Демона сказать, Панк 13 сказать или не сказать, а то сейчас испортим всем настроение. Это вот диалог, там, одного усатого с пацаненком, у этой девчонки, когда они в кафе сидят, и он ему говорит про красоту. Вот это самая главная мысль там. Think about it. Пересмотрите. Очень хороший фильм. Да, белиссимо. «Неоновый демон» — это конфета вообще. А «Фанинг»? Что, мне нравится «Фанинг», что ли? Что вы тогда понимаете? Вот мне тут человек написал. Я сразу понял, что он в женщинах не разбирается. Он говорит, а можно голосование? Какого роста должна быть идеальная жена? Метр шестьдесят, метр семьдесят или метр восемьдесят? Отмел, конечно, сразу, что такое метр шестьдесят два, там, знаешь, вот это, метр семьдесят три... Значит, жену по росту выбирать сугубо занятие очень глупое, потому что жену надо выбирать по совокупности, а вообще по любви надо, любить надо. Новая шутка про упавшую ракету «Украина таки попала в НАТО». Пишет Верунчик, да, это абсолютно верно, смешная Метр девяносто бери, пишет Майк Ну правильно, чем больше, за те же деньги, а вроде как жены больше, да, соответственно, так и надо С автомобилями мы по такой логике всегда действуем вот. Надо в одни и те же деньги взять как можно больше автомобиль, поэтому также и здесь Я подсел на черно-белое кино, недавно посмотрел Харакири 62 года, просто кайф в каждом кадре, пишет Юрий я вчера смотрел, не поверите, Любовь и Голуби сидел. Вот так вот. А? Как вам такое? Как вам такое неожиданное? Ну вот. Хорошего человека должно быть много, пишет Лис Хитрый. Так метр девяносто. Он говорит, метр девяносто. И кушает то ого-го, пишет Стас. Ну, не обязательно. Я же не сказал метр девяносто и вес 150. пятьдесят. Метр девяносто, а вес, ну, восемьдесят пять в 80. А на высокую больше корма уходит. Ну, расскажете вы мне тоже. Видели мы разных. Корм делал такое. Так я место встречи пересматриваю раз в месяц, пишет Сергей Зет. Так, Алексей, вы собираетесь жениться или вы сторонник Child Free? Дмитрий Владимирович, смотрите как. Вы меня такими вопросами ставите... В положении, когда мне приходится отвечать э, сложно сочиненно Потому что можно быть не сторонником child-free и при этом не жениться Think about it (сcoff) (сcoff) Дмитрий Владимирович Вот Может у некоторых и потому и по четыре жены, что они об этом не знали, об этой опции Женились все время, женились <гвы> Дети-то не от того, не от штаба в паспорте-то появляются Не от того, что вы с тетенькой где-то того вот, Которая Красной Москвой надушилась вот, И сказала вам любить до гроба друг другу Вы будете друг другу любить <гвы> Головой думать надо Ну, а, кстати, только головой думать тоже не поможет Голова вообще в деторождении, так сказать, не сильно участвует Наоборот даже, можно сказать, голова мешает деторождению Обратите на это внимание чем больше Дум, тем меньше детей. Вот. Поэтому желательно отражаться пораньше. Отражаться я вообще не отражаюсь. Значит, вампир. Шутка опять. Значит, рожать раньше, пока мозгов поменьше. А потом уже погружаться в Думы. Вот. А потом уже, когда деменция старческая придет, уже, уже вот и внуки подоспели. Уже опять радоваться можно. Поняли? Шучу, все шучу. Ни одного серьезного слова не сказал сейчас. Вспомнился фильм Фонтан 2006 года. А... Заткни фонтан, вот этот фильм, да шучу, это. Фонтан, это. Дар Нарановский, да? Вы, вы тогда смогли понять смысл этого фильма? Я его смотрел, когда я, честно говоря, так и не понял. Я все ждал, появится ли какой-нибудь человек, чтобы у него там какая-нибудь там, броня или там зеленый какой-нибудь молотом куда-нибудь, что что-то будет бить. А ничего не появилось. Надо его, может быть, пересмотреть Вчера начал «Бригаду» смотреть Актеры, конечно, молодцы ребята Но штампов перебор, по-моему, пишет Дэн Добрый Ну, Дэн Тут такая история Просто когда мы смотрим наше кино Мы сразу видим все недочеты и штампы А когда смотрим западные Мы не видим недочетов и штампов И нам кажется, что все там органично Просто потому, что мы не жили той жизнью Вот и все А эту жизнь мы знаем хорошо Поэтому мы видим все-все-все-все маленькие-маленькие нестыковки. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, четверг, ноябрь, день 17. Это радио говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте все А вот Толя говорит Вчера посмотрел фильм Только бог простит Артхаус с Гослингом 2013 года Рекомендует Толя, да мы уже давно его посмотрели Ведь это тот же самый режиссер Что и в фильме Неоновый демон Вообще фанаты А вы слышали, Майк Пенс сказал, что не будет Трампа поддерживать на выборах. Сказал, сам пойду, вот и лозунг предвыборной кампании. Поменяем старого Пенса на нового. Это последний шанс Америки снова стать какой-то великой, ОФВ говорит. Порекомендуйте, за кого болеть на чемпионате мира 2022 года в Катаре, пишет Василий. Честно говоря, Василий даже и не знаю. Если есть наша сборная, я болею за нее. Если нет нашей сборной, есть белорусская, я болею за белорусскую. Если нет нашей сборной белорусской, я болею за сербскую. Если нет нашей сборной белорусской и сербской, то, ну не знаю, венгерская, может быть, хотя бы в последний момент, вот сейчас как-то может быть венгерская. Что-то такое, если нет нашей белорусской, сербской, венгерской, ну тогда я даже не знаю, что вам сказать. За сербов, пишет Роман, за КНДР. Не болейте, Василий, пишет Андрей Березин. За катарцев, пишет Н. Ну да, а как же казахи? Я за них не болею, я за них здорово набираюсь. так вот, знаешь. Ну, и как бы просто подойти немножко с юмором к этому вопросу. Я просто не знаю, играют, не играют. Честно, за Иран, пишет Дэн Добрый, Венесуэла еще, пишет Валерия. Я, честно, так вот скажу, я не знаю, кто играет, кто не играет. И за чемпионатами мира, это же по футболу, правильно, я не слежу. Если только там нет нашей сборной. А если нет нашей сборной, то тогда белорусская. А если нет то сербская. Ну, вы поняли. Ну, вообще, меня интересует обычно наша сборная. И Англии пишет Дон Добрый. Че Англии? Кому она нужна? Она играть в футбол, не умеет. Это Англия, господи. Сербы играют, пишет Эндрю. Ну, все, значит, за сербов будем болеть. Сербы, будем болеть за вас. Сербы, сербы, бы бы. Мы же как это братья на век, все такое за Сербов, конечно, болеть будем, пишет Алешка победу предсказали Аргентине значит, за Аргентину, пишет Миг. ой, да ну да ну. за Хорватию и Францию пишет точка как-то за Хорватию и Францию можно болеть я что-то не понимаю что за выбор такой за Францию вообще нельзя болеть там за Макрон, вот это все этот Наполеон все, ну, что хорошего Хишки свиные в Лионе дают, в ресторане жрать заставляют. Нет, лягушки едят. Вот, хорваты. (с?) Ну, хорваты, это вообще сербы. За сербов и болейте. Все такие, чего? Вот так вот. Ну, а что, разве хорваты, это не сербы, если что? Или я я что-то пропустил? Они же в Югославии все живут, разве нет? А, нет, не живут в Югославии. Как же так? Ведь нерушимы границы по тем договорам, которые были заключены после Второй мировой войны. Что, рушимы, что ли, получается? Ёкарный бабай. А если они рушимы, значит, то тогда, почему нам говорят, что они нерушимы? Странно. А кому, кстати, нам? Нам, Советскому Союзу? А Советского Союза-то нет. Только в наших сердцах. Ну, еще посмотрим. В движении. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы Ага, правда Кое-кто воздерживается на разных голосованиях В ООН, пишет Иван Крылатый Ну, что поделать, Иван Такие времена 7 баллов пробки по ЦОДД Прямо сейчас в Москве Минус 3, небольшой снег Количество автомобилей Миллион 400 тысяч крупных ДТП 4 Лучше не ездить на машине сегодня Говорит Москва 94.8. Ну, хорваты это же сербы, католики, пишет Илья Сергеевич. Ну, а украинцы это русские униаты. Все же я понимаю. Я вам поэтому все время и говорю, что разделение это наших славянских племен, оно проходит вот по этому признаку. Так нас поделили, так мы разделились. Мы разделились на католиков и православных. Ну, еще есть всякие такие между католики и между православные. Вот так вот, друзья. Так что, когда говорят, что религиозный фактор не играет, играет. До сих пор играет. Но во всяком случае в Югославии играл Айдану. А если в Югославии играл, а было это вот вчера, считайте. Так почему же он сейчас не будет играть на Украине или где-нибудь в Беларуси или где-нибудь в России? Конечно, будет, обязательно будет. И играет. А те, кто считают, что это не играет и собираются это игнорировать, получат проблему. Воздушная тревога по всей территории Украины, кроме западной части. Может быть, наши решили поберечь трактористов польских, и, зная специфику украинских ПВО, не трогать западную Украину на всякий случай. Четыре первых российских ракеты в воздухе, сообщает э, э, Ким. Тот, который не Кардашьян, а тот, который эти, курит. Ну, все время курит. Что-то сегодня, походу, активно будет с инфраструктурой-то. История началась. Ну, посмотрим. Иногда украинские власти намеренно рассказывают о том, что мы выпустили там какие-то миллиарды ракет, для того, чтобы потом отчитаться, что они якобы э, только три из миллиарда не сбили, а все остальные сбили. На самом деле, значит, мы просто запускали три, потому что они ничего сбивать не умеют. Как видите, они сбивать умеют только польские э, сельхозтехнику. Да? Польский э, сельскохозяйственный трактор пошел... Да? Вот это вот такая марка будет. Доброе утро, мы из России, пишет Сергей З. Репарации полетели, пишет Миша Николаев. Так мы украинцы вместе православные, пишет Леша. По логике должно быть так. Но загляните в некоторые области, узнайте что такое униатство и всякое такое. И окажется, окажется, что часть украинцев была в определенный момент окатоличена или, так скажем, пропалячена, еще так говорят. Ополячена, а как кому больше нравится. И весь смысл борьбы э, Запада и Востока Украины заключается в том, что это одни и те же люди, но у них как бы э, по сути одна и та же религия, но слегка, слегка отличающийся взгляд. Ну, а вообще просто разные центры, э, так скажем, политической силы некогда ну, вы сами понимаете, да, то есть если там восточный обряд, западный обряд, то тогда, соответственно, и разные центры принятия решений. Ну, раньше просто церковь куда более тесно была связана с политикой, чем сейчас. Хотя, видите, Папа Римский до сих пор что-то заявляет, там говорит, какие-то голуби мира себя представляют. Ну, то есть участвует в политической игре, может быть, не на таком уровне, на котором раньше, но тем не менее... Ясно, понятно, спасибо. Да, Леш, пожалуйста, всегда. Я на самом деле вот эту мысль всегда рад донести просто по одной простой причине, что она на самом деле очень понятная, во-первых, а во-вторых, она и есть первопричина тех проблем, которые существуют у нас вот на нашей большой земле. Под названием Давайте назовем ее Русь. Хорошо? Так будет, может быть, всем удобнее. В этом-то и весь и прикол. В этом-то все и противостояние. Есть. Славянские племена, такие вот разные, мы, например, поляки и так далее. Ну, вот поляки-католики, а мы православные. И начинается метание на всей территории между Варшавой и Москвой. И, ну, я это уже тысячу раз говорил, это все знают, на самом деле, но ну, вот если вдруг кто первый раз слышит, будет полезно просто в эту историю погрузиться. И вот это пространство между Варшавой и Москвой оно обычно вот такое половинчатое. Кто-то в большей степени под влиянием находился, скажем, в Варшавы, кто-то в большей степени под влиянием Москвы находился. А находиться под влиянием Москвы и Варшавы, это значит быть чуть-чуть более католиком или чуть более православным. Логика очень простая. Вот так. И это касается не только, кстати, Украины. Это вообще вот в целом, я говорю, расстояние между Варшавой и Москвой. Обязательно обратите на это свое внимание. Иногда, кстати, поляки даже имели настолько успех большой, что умудрялись в Кремле править. Да, вот так вот получалось. Но для этого им сначала надо было, конечно же, чтобы в России началась смута. И они всячески прикладывали усилия для того, чтобы эта смута действительно была. И вот под шумок, так скажем, организуя все эти перевороты... А это перевороты, как ни крути. То есть, это Майданы, может быть, вам кажется, что э, Майдан – это какое-то новое изобретение, да, там ну, вот эти революции все, это не, не совсем так. Все вот эти истории с лжедмитриями – это вполне себе перевороты, да. Это марионеточное правительство, это очень старые технологии, которые давно используются, хитрые. Вот, ну, и иногда они срабатывали таким образом, что, по сути, поляки забирали у нас нашу государственность. Вот как-то так. То есть они нас, откровенно говоря, побеждали. И приходилось собирать народное ополчение где-то далеко-далеко. Вот. Все-таки скажут, ну, не так-то далеко, Нижний Новгород. но ну, все равно, прикиньте, может, сегодня это на машине не так далеко, а пешком-то, наверное, далеко. Вот. А, приходилось собирать там, далеко уже, все, за Москвой что-то, чтобы ну, как бы народ на восстание поднимать, чтобы выбить поляка из Кремля. Подумайте только на секунду. То есть ситуации бывали критические, безусловно. Там 1612 год, в частности, про поляков. Если 1812, мы Москву сдавали. Понятно, что столица была в другом месте, но, тем не менее, Москву мы сдавали. А вот Кутузов сдал Москву. Прикиньте, ситуация. Интересно, если бы тогда блогеры были, интернет был чтобы они про Кутузова сказали. Стали бы они говорить, что он хороший полководец, или валялись бы в истериках. Поэтому, да, мир сейчас другой, но, тем не менее, бывали очень серьезные ситуации у нашего государства, максимально критические. По сути... Мы стояли на грани уничтожения нашей государственности как таковой и испарения нашего государства, просто поглощения другими государствами. Но мы из этих ситуаций выбирались. Обратите внимание, иногда для этого даже сдавали Москву. Великие русские полководцы, императоры, императрицы могли и так поступить, если было нужно для того, чтобы победить. Москву. Это даже не... Ладно, не буду говорить. Москву. Представьте себе Москву. Вот как-то так. Поэтому история у нас славная. Вот. В ней много разных уроков. Вот. И один из этих уроков заключается в том, что на войне побеждает терпеливый. Вот. Тот, кто умеет терпеть тому и э, не то, что удача улыбнется, тот и победит, тот и продавит свою позицию. Вот Терпение и труд все перетрут. Как-то так, по-другому никак. Вот. Ополче... Ополчена а, от Литвячина, от, а, от Литвячина от Венгерина, а потом еще от Румынина. Вот такая она украина. Это смешно. Аполячина от Литвячина, от Венгерина и от Румынина. Это вы когда-то взяли или сами придумали? 6 сами придумали, очень талантливо. Вот, Украина. Да, и там что-то надо придумать дальше, песня. А еще в 2012-м в Борисполе, после того, как пил виски, слетевшим из Москвы, ну, вы пишете хохлом, в местной ментовке, пишите вы, тогда еще киевская полиция была, милицией, сидели, сидел пару часов, потом, забрав у меня 6 тысяч, отпустил меня, пишет Микаэль. Ну, История не то чтобы очень удивительная, более, по-моему, она более такая, как бы... в общем, она обыденная. Поляков в Кремле не было, Дмитрий был русским, а ополчение Минина это был просто поход нижегородцев против Москвы, пишет Миру Мир. Да-да-да, это вы на Украине расскажете Миру Мир, что поляков не было, вот. а это нижегородцы пошли против Москвы. А что это нижегородцы пошли против Москвы? Можно узнать у вас? А что в Москве происходило в этот момент, не знаете? А смуту кто подогревал э, на Руси, не расскажете? Ну вот. вы, конечно, любите, наверное, альтернативную историю. Вот. Леже Дмитрий предложил экономические реформы, освобождавшие крестьян от крепостничества. А Нижегородское боярство было возмущено, вот и поперли на Москву. А, 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 а. ведь московское боярство уже Дмитрий руку положил на царство. Ой, миру, миру, это смешно. Такое ощущение, что вы прямо это с украинских сайтов не вылезаете, из польских. Значит, мне больше всего понравилось, что уже Дмитрий предложил экономические реформы, освобождавшие крестьян от крепостничества в 1612 году. освободил бы он. Миру мир, пишет Борисович, идите на работу. Поляки существуют, пишет ее. Все шутки мои? Нет плагиата, пишет Дмон. Тогда классно. Это были не поляки, а украинцы, пишет Гном. Может, спорт не, не стоит политизировать? Да и вчера Байден показал, что спорт объединяет и не имеет разницы, откуда вы, пишет 46 и Вчера Байден показал, что он интересуется мужиками накачанными. Это первое. Второе. По поводу политизации и не политизации спорта. Спорт был всегда политизирован. Все заявления о том, что спорт не политизирован, че пух. Спорт напрямую связан с политикой. А вчера, когда появились сообщения о том, что значит, паралимпийцев наших там, не будут к соревнованиям допускать, у меня там состоялся диалог с друзьями. Вот, один из них сказал: Ну что же такое? Вот, в общем, ну, он такой значит, оппозиционный сам. Он «Да что это такое? в что мы превращаемся?» Ну, я тут же, естественно, прислал ему историю с бойкотом Олимпиады 1980 года. Ну, Вот, все один в один, ничего нового. Все как было, так и есть. Спорт всегда был политикой, политика всегда была в спорте. Спорт высоких достижений — это политика вообще в чистом виде. Все выступают под флагами. Как бы кто ни изображал, что нет никакого общего зачета сборных, Он в головах людей, на телеканалах и везде есть. Кто побеждает, тот заявляет о том, что он имеет некие доминирующие позиции в мире. И, в общем, показывает свой статус. Поэтому, ладно уж. А уж и вся эта история с допингом, которая развернулась против нашей страны, с лишением нас флага, возможностью включать наш гимн, лишний раз доказывает, что это не просто... Да, Случайное совпадение, иногда политика вмешивается в спорт, что спорт это и есть политика, Ну спорт высоких достижений. Потому что, если бы было все честно, по сути, надо все это разогнать вообще, в принципе. Потому что там все уже давно соревнования, лаборатории и химии. Это все уже прекрасно знают в мире, все все прекрасно понимают. вот И поэтому спорт высоких достижений, это вам не физкультура по утрам. Это вам, не физкультурники. Но. Спорт не только политика, но и битва фармацевтов, пишет Борисович. Ну да, вот об этом примерно сейчас и сказал. Вот. уже Дмитрий I к, к 612-му был мертв 6 лет. уже Дмитрий второй сидел в Тушне. В Кремле были поляки и предатели из московских бояр, пишет Александр Емельянов. Спасибо, Александр. А Байдене что-то возбудило старого сморчка, он потрогал бицепс а, русского качка. А, ну это смешно. Эдмон, а, вообще блещете сегодня, хороший денек. А, спорт и еще бизнес, пишет Дрэгон. А, а, ну, давайте не называйте это бизнесом, давайте говорить деньги, и тогда все будет понятно». Спорт нужен для денег, шоу-бизнес нужен для денег, политика и власть нужна для того, чтобы у тебя были деньги. Если не деньги в чистом виде, то такие ресурсы, которые позволяют тебе вести отличную от всех других людей, жизнь. Все. Поэтому все, конечно, просто так, кроме денег. Тут же мы можем пафосными словами заговорить. Вот Как это звучит, когда ты говоришь не пафосно? Это звучит так. Власть денег. Когда ты говоришь пафосно, это будет звучать так. Они все молятся золотому тельцу. Вот, власть мамоны. Вот, они все продали. Ну и все это такое. Для них деньги это бог. Вот. Поэтому на деньгах там, американских написано In God Trust. Ну, что-то такое. В бога мы верим по-русски. Все ясно. Основной смысл какой? Деньги – это высшая ценность, и все. Ну, и, в принципе, тогда вот эти все метафорические фразы типа «деньги – это современный бог», ну, они могут быть вполне себе справедливыми. «У наших операторов должны быть руки сильные. Мы ведь должны импортозамещением видеокамер заниматься. Наши весить будут, как крыло от Боинга. Вот и готовятся в спортзале», — пишет Василий. «А что это у нас камеры будут весить как крыло от Боинга? Объясните, пожалуйста. И что там с этим крылом от Боинга? Чем он так плохо этот Боинг? Кстати. Я бы задумался на месте Боинга, где они будут брать алюминий и титан для крыла от своего Боинга». Давайте уже покупайте квартиру, прописывайтесь в Москве, выдвигайтесь в муниципальные депутаты и далее в политику. Вам идет, пишет Сергей З. Честно, Сергей Зет. не было даже никогда вот такого рода мыслей. Вот, поэтому, не знаю. Спасибо большое. А можно услышать полное выступление Эдмона? Дим Димыч, он кусочками только выступает. Как крыло от МС-21 тогда уж, пишет ее. Вот именно что... А с восьми утра сегодня пытаюсь искрометно шутить. Вообще не читаете, пишет Коля Бакин. Может что-то не так, Коля? титан Титанта возиме, алюминий и алюминий будем, пишет за Плинтусом. Сегодня будем, а завтра а кто знает. Понимаете ли, в чем дело? Один может ударить другого из-за ребенка. Обидчик ребенка упал, а бордюр очень неудачно скончался. Ударив... Желал ли ударившей смерти? Россия, защищая Донбасс, пыталась заставить Дручина не бить по детям, только вместо переговоров украинцы выбрали бордюр в виде Польши, Британии, США. Может ли эти страны восстановить? Может, эти три страны восстановят экономику Украины, пишет Адам, или Адам. Я не знаю, есть два имени разных, и Адам, и Адам. Поэтому два варианта предлагаю. Могу сказать одно. Метафора сложная очень, которую вы предлагаете. Я попробую от этой метафоры перейти к простым объяснениям. Украина исторически. Это Украина России, окраина России, Да, поняли, да, Украина, окраина России. Основная цель Запада в определенном смысле уже достигнута. Она была, она заключалась в том, чтобы русских людей убедить в том, что они не русские, а породить некий отдельный, ну, хотите называйте, народ, этнос, что угодно, из раздробленного одного народа. Вот, они это сделали. Есть русские люди, которые утверждают, что они украинцы. Все, хоть убейся. Вот они есть. Дальше нужно было одних восстановить против других. Это было сделано. Отсюда, собственно говоря, и вся вот эта русофобия, потому что как по-другому ты сделаешь. Отсюда уверенность многих русских людей, живущих на Украине с промытыми мозгами, что во всем виноваты русские люди, живущие не на Украине, Отсюда уверенность русских людей, живущих на Украине, что они вообще не русские, и что им нужно бороться с русским миром. Вот такие дела. Это, конечно же, внутренний конфликт одного народа, который даже уже не понимает, что он один народ. Вот такая вот фишка. Как долго существует этот проект? Невероятно долго. Некоторые начинают отчет от Австро-венгерской империи. Австро-венгрии все дела. Вот. Но в целом очень давно существует этот проект. Проект заключается в том, чтобы нас дробить. И э, в, какой, в каком-то смысле этот проект уже дошел до момента, когда. Вот две, две, один народ, поделенный на надвое, сошелся в битве. Вот вы это наблюдаете своими глазами. Собственно, поэтому, наверное, я предполагаю, поэтому ну, президент наш говорит, что у нас не было выбора. Я думаю, что это действительно так, у нас действительно уже не было выбора. Это все. Вот это то, к чему шли, 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 и вот подвели русские, которые считают себя русскими, русские, которые не считают себя русскими и считают, что нужно уничтожать русских. Все, и вперед. Вот как-то так, 9.30 новости. 9.36, Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, ну и продолжаем мы следить за новостной повесткой, ну пока ничего нового, кроме того, что вроде бы какие-то ракеты наши вылетели оттудку то примерно с Каспии... И вот куда-то долетели, где-то вот до Днепропетровска примерно. Но, опять же, это сообщения какие? Это вражеские сообщения. Поэтому мы не знаем, так оно или не так. Может, они изображают. но посмотрим. Точнее, посмотреть-то вряд ли получится. Они это снимать перестали. И строго-настрого всем остальным запретили. Узнаем. Узнаем. Доброе утро и привет из Саратова, пишет Артем Щукин. Я не ослышался, Зеленский сказал, что эвакуации мирных не было, потому что военные сражаться не стали бы, прикрываться неким было бы, пишет Abelie Fakin'Flife. Ну, я вообще не знаю, что так много внимания мы так вот... Ну, может быть, нравится нашим новостникам Зеленский, я не знаю, уделяем его словам, Ну да, действительно, он так и сказал. Он так и сказал... Ну вот, что, мол, тогда бы вот не получилось бы у нас. Он говорит, ну то есть, да, они прикрывались людьми, они использовали людей как живой щит. Но он пытается это каким-то образом переначить и выставить как некую заслугу. Зеленский опять с утра, конечно, немножко употребил для кайфа. Эдмон, не могу там стихотворение ваше читать от и до, поэтому извините. Два дня без Балашихи чудо, пишет мышел. А куда делось Балашиху? Потеряли Балашиху. Западную мораль можно выразить так. Если у кого-то есть большие деньги, значит, бог с ним. Мы не такие. По крайней мере, я точно, пишет 386. Я не знаю, можно ли выразить так западную мораль. Но, тем не менее, ее можно, наверное, выразить следующим образом. Успех определяется деньгами. Вот Нет денег, нет успеха. Если ты такой умный, да, вот эта фраза есть, то тогда почему такой бедный? У нас этот вопрос никогда не возникает. У нас человек действительно может быть очень умным, при этом крайне бедным. Такое может быть. И для нас это не противоречащие друг другу вещи. А для них, видимо, противоречащие. Мол, где твои... Где твоя предприимчивость? Действительно, вот я смотрел много разных шоу американских и пришел к выводу в определенный момент, что большинство из этих шоу, они, ну вот, например, телеканал Discovery, они о торговле и о том, как где-то что-то можно купить, И это продать дороже, потому что ты знаешь, что это дорого стоит, и варианты могут быть разные, либо добыть это что-то и продать, нельзя сказать, что они культивируют безделие, ничего подобного, трудолюбие они культивируют, они рассказывают о трудовых всяких разных ребятах, там кто на Аляске, кто где, но смысл такой, всех действий продать и заработать на этом и разбогатеть. То есть, все это похоже, конечно, в каком-то смысле на вот этих вот золотоискателей, которые когда-то по Америке туда-сюда колесили, искали это золото, да, ну, или, может быть, там, нефть, тоже есть такой фильм «Нефть» хороший, по этому поводу можно посмотреть. Он не очень, наверное, интересный, даже в некотором смысле занудный, но в каком-то смысле дает понимание. Ну вот, разбогатеть, что-то найти, или какой-то клад, или там еще что-то придумать, как-то продать, что-то создать. То есть у американцев это всегда в ходу. И надо вот добавить, что самое главное, самое главное, вот смысл не в том, что они хотят там щуку какую-то поймать, и она их желание выполнила бы, а смысл в том, что если ты что-то делаешь, ты это делаешь, потому что ты хочешь на этом заработать. То есть нет смысла что-то делать, если ты на этом не зарабатываешь. Ну, зачем? Если ты хочешь ремонтировать машины, ты их ремонтируешь, чтобы потом продать подороже. Вот, если ты хочешь, ну что бы ты ни делал, ты, ты все равно твоя цель – заработать. И вот я обратил внимание, что у них как раз-таки подавляющее большинство шоу устроены таким образом, что человек что-то делает, но цель всегда – заработать. И он всегда считает деньги. Всегда. Вот. Как-то так. Торгаши и захватили мир и навязывают свое... Потребительство, но ну, там по-другому сказано, остальным пишет Лес Хитрый. Ну, Лис Хитрый, давайте так. Я не пытаюсь это окрасить никак. Ни плюс, ни минус. Вот просто говорю, что у них это очевидно, что первопричина и смысл, и цель это деньги. Вот. Деньги. Не говорю, что это плохо. Я говорю, что это скорее... вот Мне показалось, что это вот так. И, соответственно, торговля для них – это что-то очень важное. И самое главное – реклама, безусловно. Потому что реклама – это же двигатель торговли. Поэтому, собственно, вот эти все рекламные форматы, которые у нас есть и у них есть... Точнее, они взяты от них. Они это придумали. ПР – это их история. да? Маркетинг – это их история. Некоторые скажут «маркетинг». Вы поняли меня, да? То есть это то, что они придумали. Это их... Модель, так скажем, мышления и отношение к ценностям э, и продвижению этих ценностей э, в массы. Поэтому, да, у них, безусловно, даже смотришь рекламу советскую и рекламу американскую, но понимаешь, что американская выше. Ну, ну, конечно, она не выше, то она качественнее сделана, она интереснее сделана, она заставляет купить. Ну, Она выполняет свою самую главную функцию, она заставляет купить, тебе хочется. Вот э, лимонад-колокольчик тебе не хочется, а Кока-Колу тебе хочется. Хотя и то, и другое, это все лишь на все газировка, ничего такого. Но вот они каким-то образом хитром делают так, чтобы ты это хотел купить. И так совсем в мире. Вот американские машины, надо сказать, довольно такой, ну, средняя история. То есть в сравнении там с немецкими, это, ну, слабовато они делают автомобили, и всегда так было но они умеют продать. Если надо, фильм снимут, если надо, серию фильмов снимут. Они снимут «Форд против Феррари», чтобы продать «Форд» в очередной раз, доказав всем, что якобы «Форд» ничем не хуже «Феррари». Но мы прекрасно понимаем, что «Форд» — это «Форд», а «Феррари» — это «Феррари». «Феррари» — это вообще храмовая вещь с точки зрения автолюбителей. Но они это делают. Или, например, они создадут фильм, в котором главным действующим предметом будет автомобиль. Этот автомобиль будет Ford, опять же. GT, 500, Shelby, Cobra. Угнать за 60 секунд. Все. Для чего создаются эти фильмы? Некоторые скажут, ну просто так вот, нравится машина. Чтобы Ford продать. Вот они для чего создаются. Это реклама. Очень дорогая, но реклама. И Ford против Ferrari. Вот хоть что мне говорите, это реклама Ford. 100% вне всяких сомнений. Это именно для того, чтобы продавать свои машины на рынок мировой, чтобы во всем мире мальчишки сидели, смотрели этот фильм и и говорили, я не хочу Феррари, я хочу Форд. Я хочу Форд. У меня будет Форд, когда я вырасту. Поняли? Это реклама. И если вы вдруг это не уловили, уловите это. И фильм «Самый быстрый индиан» — это реклама мотоцикла. Харли Дэвидсон, там или кто там, и Кайфбой Мальборо — это реклама мотоцикла и сигарет. Хотя может показаться, что это не так. очень финансово ориентированный мир, крайне ориентированный на финансы мир. И самое главное, это финансы. Вот. И тогда, если ты вдруг начинаешь относиться к этому миру так, как к циничному, прагматичному, финансово ориентированному, ты... Начинаешь понимать их резоны. И почему им что-то нравится, что-то не нравится. Кого-то они хотят прижать, кого-то они они не хотят прижать. С кем-то они дружат, с кем-то они не дружат. Они просто зарабатывают деньги. И вот эта фраза самая главная. Ничего личного. Nothing personal, just business. Только, ну просто дело. Дело, ну бизнес это, вот мы не переводим это слово, вообще дело, да, бизнес. Ничего личного, старик. Да, ты считаешь, я тебя кинул, обманул как-то, я поступил не совсем справедливо, но ведь это бизнес, ведь я зарабатываю, и это я лично к тебе очень хорошо отношусь, как человеку. я готов с тобой общаться, но ты мешаешь моему, моему делу, ты мешаешь мне зарабатывать деньги, и я тебя уничтожу, и это не личная неприязнь, просто так надо, Понимаешь? для развития моего бизнеса. Поэтому, когда американцы начинают нас уничтожать, вот нас, а они, очевидно, это пытаются сделать, они это делают даже не из того, что... Вот некоторые просто пытаются здесь вот... Как мне кажется, они неправы, те, кто так пытаются сделать. Они прям вводят вот эти вот силы добра, зла, там, дьявол, господь, столкнулись. Вот это все начинается. Я думаю, что все гораздо прагматичнее, к сожалению. И циничнее, и... Знаете, это, это оттенок, это серые будни, это не, не ваканалия какая-то там, не бал сатаны, это серые будни. Это э, просто вы нам мешаете делать наши дела, и вы нам мешаете зарабатывать деньги. Мы хорошо зарабатываем на Украине, вы вмешиваетесь в наши заработки, вы нам мешаете, мы будем вас, э, э, ну так скажем, мы будем вас бить. Мы постараемся сделать так, чтобы вы нам больше не мешали, говорят американцы. Вот и все. Вот элементарная штука. Если в рамках государства и государственного аппарата российского размышлять, ну то это примерно так. У нас была специальная российская власть, которая нам полностью подчинялась, ну, это, условно говоря, 90-е годы. Вы слишком многого хотите, говорят нынешним нашим управленцам, американцы. Вы мешаете нам делать наш бизнес на на этой земле. Ваша, она не ваша, это даже не важно. Вот на этой земле у нас возникли определенный момент. Раньше нам больше нравилось вести наш бизнес, потому что мы были неограничены. Мы по нефти решали, по газу решали. У нас были специальные олигархи, которым мы дали копейки, ну... В общем понимании это были огромные деньги, да, вот в пониманиях единиц. То есть если человеку сказать, он миллиардер, это огромные деньги. В понимании э, Соединенных Штатов Америки этой огромной экономической машины, да, это копейки. Ну, пару миллиардов какому-то бросил там человеку, он продался с потрохами и все, и контролирует нужный тебе участок. Это, это копейки, на это никто даже внимания не обращает. Вы видите, как они сейчас десятки миллиардов просто вливают э, на Украину, э, ну, просто кидают туда и не боятся этого делать. Почему? Потому что они понимают, Куда они, так скажем, инвестируют, что это, безусловно, высокорисковые инвестиции, и может так получиться, что они сгорят, но если они не сгорят, они выиграют столько, что эти инвестиции покроются. Они играют, это вот пошла рулетка уже такая, погнали. Погнали. Это называется. Ну давай поиграем, они говорят нам. То есть весь смысл того, что происходит сейчас, как мне кажется, он заключается в том, что американцы как прагматы абсолютные, как вот люди, думающие про деньги, они защищают свои активы. Ну, там вот эта компания Буризма, может быть, может быть, какие-то биолаборатории, может быть, еще что-то, может быть, интересы некоторых ядерных компаний, ну, вот эти компании, занимающиеся ядерной энергетикой, ну, и много чего-чего. Плюс это ключик к России, вы знаете, Украина, всем это известно, да, то есть взять нефть нашу, взять наш газ дешево, поэтому они сейчас потолок цен, у них вот сложности возникли с этими историями, вдруг вот что-то нефть пошла расти в цене. Им надо взять наши ресурсы, их надо взять дешево, не потому, что они даже нас ненавидят, в принципе, мы им безразличны, если бы каждый из нас или вот весь народ России, он жил бы не на этих территориях, а где-то в другом месте, может быть, какой-то маленький островок, клочок, на нас бы, может быть, даже внимания не обратили. Мы живем на очень серьезной ресурсной базе, вот и все элементарная штука, мы так находимся на планете, так получилось исторически, так сложилось, что под нами очень много ресурсов, а ресурсы это же деньги, и э, когда вы говорите, ну мы не можем правильно распорядиться этими ресурсами, у нас не получается, видите, у нас тут осечки, да, мы вроде такие богатые, а почему тогда-то такие бедные, если мы так вот природно богатые, я согласен с вами, у нас не всегда это получается. Я имею в виду распорядиться правильно нашими ресурсами. Но американцев не интересует, насколько правильно мы с вами распорядимся нашими ресурсами. Их интересует взять наши ресурсы себе и распоряжаться ими так, как им нужно. Все понятно? Не то, чтобы нас научить пользоваться нашими ресурсами, это не в их интересах. А зачем? А зачем им нас учить их? Им нас учить пользоваться нашими ресурсами? Если мы научимся пользоваться нашими ресурсами, у нас не будет равных нам Мы будем конкурентны, гораздо более конкурентны, чем сейчас, если мы, наконец, начнем пользоваться правильно своими ресурсами. Понимаете, о чем я разговариваю? Поэтому учить нас пользоваться нашими ресурсами они не будут. Это растить себе, условно говоря, оппонента серьезного. Задача взять наши ресурсы и использовать их во благо себе для того, чтобы переиграть всех оппонентов. Всех, кто так или иначе может помешать твоему бизнесу. Мешает твоему бизнесу телефоны Huawei, санкции. Мешает нефть российская, санкции, потолок на нефть. Ну, Мешает э, э, твоему развитию ВПК э, российское оружие, которое покупают турки. Пожалуйста, мы не будем вам продавать F-35, такие-то санкции, сякие-то санкции. Все, что мешает зарабатывать деньги тебе, ты купируешь. Все. Это даже не ненависть, чтобы вы понимали. Это вообще абсолютное холодное безразличие, и это торговля. Это про деньги. Когда мы говорим, что они готовы воевать до последнего украинца, да им вообще все равно. Украинцы там, не украинцы, русские, им плевать, если так вот задуматься. У них есть ресурсы, которые они взяли в свои руки в результате Майдана 2014 года. Они взяли это стопроцентно, все, они прям забрали и все. И они их теряют сейчас. Теряют металлургию, ну, то есть металлы теряют, теряют нефть, теряют газ, теряют уголь, теряют зерно. Это было в их руках. Ну, натурально некоторые вот из этих вот областей, они были в руках конкретно сына Байдена. Но это все знают, вот эти скандальные истории с этим Хантером Байденом. То есть это был бизнес семьи Байденов. Ну, чтобы было прям понятно предельно. И куча еще разных других семей американских. Ну, поэтому вот она цель удержать ресурс в руках, денег заработать. Россия мешает зарабатывать деньги. Вот. Мы им мешаем заработать деньги. Вот она причина ненависти. Как-то так. Да, Алексей, вспомните Каддафи и его историю с золотым динаром. Да не только золотым динаром. Любого можно вспомнить, кто вообще заявлял о какой-то своем желании зарабатывать и поконкурировать, так скажем. Каждый, кто заявлял о неком желании конкурировать с Западом, попадал сразу же под каток Запада, потому что а, Запад, и это, кстати, тоже можно понять, Запад не конкурирует по нарожку. он не конкурирует на 5%, там, не знаю, на процент, он конкурирует на все 100%, сразу, ты хочешь конкуренции, поехали, что у тебя есть, у тебя есть ядерное оружие, нет, поднимайте самолеты, бомбите эту скотину, и все. У тебя есть ядерное оружие, самолеты на местах, давайте придумывать что-то другое. Душим санкциями, душим, закидываем марионеточные правительства, устраиваем революции. Давай, ломай их экономически, вводи санкции. Что у них самое главное, что питает их экономику? Газ и нефть, руби газ и нефть, ломай, отказывайся, пофигу. Но мы сами замерзнем, неважно, сейчас замерзаем, потом получим бесплатно. Придержаться 2-3 года, все, ребята, рубим нефть. Вот, они сразу конкурируют жестко, понятно, четко и на 100%. Нет у них такого, что они даже иногда на 100%, больше чем на 100% начинают конкурировать, поэтому им иногда приходится санкции отматывать, вы обратили внимание. То есть они их сначала ввели, тут такие, опа, 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 вот эти по нам ударяют, отменяем. То есть они настолько жестко входят сразу в, этот, э, ну, в это противостояние, что иногда даже ударяют по себе. И начинают, оп, одназад отошли. Не-не-не, все-таки сельское хозяйство не надо э, санкционировать, потому что у нас не хватает. Раз-раз-раз, отошли. Все. Но влетают они в эту бойню сразу, без разговоров вот этих излишних. Нет вот этой раскачки, просто сразу. И Поэтому, конечно... Когда, например, выходит ливийский лидер и о чем-то говорит, о каком-то там своем, не знаю, золотом динаре, обеспечении каким нибудь пресной водой Африки. И вообще, я сейчас Африку под собой объединю, она вообще должна процветать вообще-то Африка, тут же вколотили обратно, прям тух, показательно. Все видели? Да, все. Поэтому, собственно говоря, все американские войны, они ведутся по одному и тому же сценарию, и вы видели, какие то сценарии? Превратить все в руины сразу, для того, чтобы все остальные, кто наблюдает в этот момент, даже не подумали повторить судьбу того государства, в которое они пришли. Не дерзнули, потому что, о, с американцами связываться? Слушай, я лучше это, (кхм) я лучше не буду с ними конкурировать. Я не готов. Поэтому э, к реальной конкуренции с Соединенными Штатами готовиться надо очень серьезно. И к этой конкуренции готовятся десятилетиями. И под шумок, пока мы тут рубимся с американцами, конечно, в первую очередь вот эту конкурентную базу и конкуренцию сейчас составит американцам Китай. Наверное, если бы с нами американцы уже давно там расправились когда-то, у них сейчас было бы меньше проблемы, уже бы горел Тайвань и горел в пользу американцев. Наверное, уже бы Китай выматывали они. Не могут. За нас зацепились Мы зацепились С нами надо разобраться Не получается Не получается Они кидают больше Еще, еще, еще Пока не получается Не могут они нас свалить Вот какая история, понимаешь Ну и получается-то как Но это все деньги Это не надо думать Что это... это мировоззрение особенное Или еще что-то там Добро и зло Что-то такое Зачем вам это? Просто деньги Просто мы им мешаем зарабатывать. Просто мы ломаем им финансовые цепочки. Просто мы мешаем доллару. И все. 9.55, рубрика про собак. А я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.